0: Salve a tutti e eh, benvenuti a questo ventottesimo episodio del podcast del ghiaccio del fuoco, Lanso. Episodio che in realtà è il trentesimo perché abbiamo diviso il diciottesimo episodio in due, quindi auguri a noi. Io sono Chiara e come ci sono Beatrice e Domenico. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, da ora in poi, attenzione, gli episodi avranno come titoli il nome del personaggio con cui Jenny avrà un confronto. E questo proprio per partire, ve lo diciamo. Quindi Lancel, Jenna e poi Brinden, il nostro amatissimo zio gay. Giusto un piccolo spoiler di quello che vi aspetta e ci aspetta. In questo episodio Jamie arriva alla fine della sua lunga deviazione lontano dal Riverrun con l'unico scopo di parlare col cugino Lancel. Ci riesce alla fine, ma sarà l'incontro che tanto aspettava? Lo vedremo. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti, la serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio del fuoco, Fire and Blood, Duncan Egg, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono tutte nostre e tendiamo a non usare la versione di Altieri. Siamo al 15 aprile del 300, quindi più di tre settimane dopo il capitolo precedente. Questo detour è costato a Gemini un bel po' di ritardo e azzarderei anche risorse. Come strutturato il capitolo? Quasi come il precedente, quindi arrivo al castello, sistemazioni, accoglienza dal sostituto sostituto di turno, scena e poi confronto finale. Semplice, simile eppure diverso. Il fatto è che comunque i due più V, gemi 3 e 4, sono collegati e c'è parecchio dispiaciuto non affrontarli insieme, ma da come vedrete e come sicuramente avrete visto, c'è tanto di cui, parla- di cui parlare, gli approfondimenti si fanno più abbondanti e i personaggi mille volte più interessanti, cioè capiamoci, sono persone del calibro del pesce nero, è impossibile affrontare il capitolo del pesce nero accoppiato col capitolo di Jenna, Capite? è impossibile 25... affrontarli in un capitolo, In un capitolo. Eh, 25 pagine di script vengono un poco male, ci abbiamo provato con la ribellione e non ci siamo riusciti, <ride> e infatti sono venute fuori sette parti. <ride> È un capitolo molto interessante e intrigante, non solo perché è strettamente collegato al precedente, ma anche perché vengono portate avanti più trame, o meglio, vengono raccontate più storie all'interno di una stessa trama, se così si può dire. Innanzitutto si ancora una volta al cambiamento e all'evoluzione di Jamie, al suo conflitto interiore e al confronto col suo passato, quindi uno, portiamo avanti la storia generale, due, e ci vengono date ancora più informazioni sulle Riverlands, tre. George Martin riesce in modo abbastanza conciso a darci tutto questo in un capitolo che si è lungo ma non sembra è molto discorsivo e interattivo ed è proprio tramite il dialogo che ci vengono fornite tutte le informazioni di cui parliamo Lady Maria, o Maria, come volete pronunciarla, eh, Lance, la scena del castello, politica, storia, introspezione, crescita, tutto in uno anche in questo caso ci sono dei temi principali che vengono individuati così subito Lealtà, che sia esse personale de- o della casata, perdono, misericordia, onestà, sempre e sempre, comunque, onore e gloria Il capitolo inizia fuori dalle mura del castello Jamie descrive l'ambiente raccontandoci delle signore che stanno per l'ultima volta tenda- tentando di coltivare la terra attorno Una scena normale o almeno sembra Perché da come ci viene raccontato più avanti i contadini sono armati, spaventati e guardigli E ha ragione gli eserciti li hanno visti fin troppi. Eserciti che in continuazione hanno rovinato il, raccorto, il raccolto per l'inverno. Vi ricordate lo stemma d'Harry? Un agricoltore con la in nero su so sfondo marrone. Praticamente si assiste alla riproduzione dello stemma della, nella vita reale, vera. Life imitates Arts. Jamie e i suoi trovano le porte del castello sbarrate. Un freddo benvenuto dal mio stesso sangue, dice Jamie. Fanno aprire le porte a Sir Kennos of Case, che suona il corno. Il Horn of Arock, una, una sola volta, sottolineiamo ciò che, perché è importante il numero di volte in cui un corno viene suonato, sia nei più vigi gemi che altrove, di guardi della notte, o io ero Greyjoy. Primo approfondimento, <ride> siamo letteralmente a pagina 1 del capitolo. House Canning, il corno e da dove viene. House Canning of Case non deve essere confusa con House Canning di Arlago. Eh, anche se i nomi sono gli stessi per un motivo La prima è stata fondata da un membro della seconda Membro, tra virgolette, potrebbe un po' essere esagerato eh, L'applicazione del per cellulari, quindi The World Wise and Fire Nota che Lord Tennant's scanning discende da un guerriero Ironborn Di nome Herrock, un canning di Harlow Ma Maester Yandle ha scritto che i Lannister catturarono la città di Case Quando Herrock di, di Horson Eh, suonò il suo grande corno a bande d'oro e le prostitute della città perirono una porta posteriore ai suoi uomini è quindi logico pensare che Errock di Horson sia figlio di una prostituta di Case Case, e Kenning di Harlow Eh, la vita del giovane Errock è con tutta probabilità stata influenzata negativamente dal basso status che avrebbe avuto come bastardo delle isole di ferro Considerando l'antagonismo culturale e l'ostracizzazione delle famiglie discendenti dei figli di Sala nei confronti della istocrazia delle Iron Islands, uomini di poco conto, non il sangue delle grandi casate delle isole di ferro, mi aspetterei che il giovane Errock sia stato deiso e scherrito per la sua nascita, il figlio di una prostituta e di un guerriero delle isole, un ricordo vivente della sgredita occupazione della costa occidentale. Naturalmente Errock potrebbe essere cresciuto con risentimento per gli uomini di ferro per aver rifiutato e abbandonato lui e la madre, e si sarebbe così avvicinato alle prostitute native di Case, con le quali sarebbe insomma potuto crescere. Errock, una volta cresciuto, è logico pensare che decise, decide, eh, decise di spodestare una volta per tutte gli uomini di ferro della sua città natale. Gli Re Lannister, desiderosi di riconquistare un'importante città a lungo la costa e di spodestare gli invasori, autorizzarono Errock a farlo, il resto poi è storia. Lui si fece aprire le porte della città dalle prostitute che lo conoscevano forse per tramite materno. I piccoli nobili di Case, per così dire, avrebbero potuto risentirsi di essere governati dal figlio di una prostituta discendente Ironborn, ma lo lo status di Errock come liberatore della città dall'occupazione ha probabilmente contribuito a migliorare la sua reputazione e il continuo lavoro per impedire agli Ironborn di riconquistare la città, compresa l'uccisione di due re Ironborn, ha senza dubbio solidificato la sua posizione come lord di Case. Naturalmente al giorno d'oggi i Kennings preferiscono minimizzare le loro origini bastarde e di ferro e mantenere una certa rispettabilità come nobiltà delle Westerlands con le truppe di Lord Terence Kenning viste come parte del corteo che scorta il cadavere di Tywin Lannister dalla, dalla, citt- dalla capitale alla rocca e Ser Kenos Case che porta e suona il corno di Errock mentre accompagna Jamie nelle Riverlands Il sigillo di casa Kenning sono quattro soli contrapposti su, qua- su quadri di arancio e nero Arancione e nero per, per inciso sembrano essere una delle combinazioni di colori preferite da George Martin per i sigilli La combinazione appare in modo prominente negli semi delle casate Harroway, Peak, Leywood, Etherspoon, Lister e eh, Ruttiger Così come il sigillo dei Cannings di Case. Il corno di Errock è un corno nero e attorcigliato, bordato d'oro Prende il nome da Errock Canning, il fondatore della casata Canning di Case. Nel mondo di Diecio del Fuoco viene detto che Errok di Horson suona il corno come segnale per le prostitute di Case per aprire le porte, le porte della città eh, posteriori, permettendo ai suoi uomini di prendere Case dagli uomini di ferro per la casata Lannister. Il corvo appare in tre POV di Jamie Jamie 3, 4 e 5, e viene suonato da, a, da Arnal, Darry e Riverrun. Tra i corni più famosi di Song of Ice and Fire troviamo il corno di Joromundo, il corno d'inverno, il corno dei Celticar e quello di Euron, Dragonbinder. Tutti questi corni dovrebbero evocare creature magiche, rispettivamente giganti, kraken e draghi. Tutti e tre i corni sono attualmente lontani in questo momento, almeno geograficamente parlando. Ora, tre suoni di corno sono l'allarme per gli estranei nei guardiani della notte e abbiamo tre corni che dovrebbero far sorgere alcune creature magiche. Tre che in realtà sono quattro, o forse anche di più. Perché questo corno, il corno di Erok, potrebbe essere importante? Perché è descritto abbastanza simile al corno di Euron, guarda caso, un Ironborn. Entrambi sono neri, attorcigliati e bordati d'oro Dragonbinder è attualmente con Vittarion, un Ironborn E il coro di Errok era di proprietà di un Ironborn Non si sa dove stiamo andando a parare Però è bene sottolineare queste similitudini Torniamo a Jamie, tranquilli Mentre si apprestano a suonare il corno E ad aspettare una risposta dall'interno Jamie osserva gli stemmi delle due bandiere poste sopra il castello Il leone e l'annister insieme all'agricoltore dei Darry Vide la mano di suo zio in questo, come nella scelta della sposa di Lancel. Sì, diciamo che che è Kevin, la mente dei Lannister, ora. Ha imparato dal fratello, o quasi, e sta cercando in tutti i modi di soddisfare, di solidificare, anzi, la presa di Darry, che al momento è il secondo ramo cadetto dei Lannister di Casterly Rock dopo i Lannister di Lannisport. In teoria ce ne sarebbero 4, ce ne sarebbe anzi un quarto, cioè quello di Tyrek Lannister, il ragazzino di cui abbiamo parlato la scorsa volta, ma si è perso nell'etere, quindi per ora nada. Non è la prima volta che vediamo i Lannister cercare di mischiarsi ad altre casate per cercare una certa dose di legittimità. Reggio Geoffrey Baratheon e il suo stemma sono l'esempio perfetto, il leone Lannister e il cervo Baratheon. Legittimità su carta, ovviamente, perché all'esterno tutti sappiamo come va a finire. Astio esplicito verso i leoni della Rocca fino dal sa- fin dal sacco di King's Landing. In questo caso, nonostante i tentativi di Kevan, perché è l'unico che ci sta provando, evidentemente, la risposta potrebbe essere negativa, anzi. Eh, basta semplicemente guardare la storia di Darry. Le aliste Targaryen è praticamente da sempre. Quindi ha voglia di convincerli, di a passare dalla parte della famiglia, che li ha un po' sterminati i draghi praticamente nell'ultimo decennio, e poi si è sposata ai Baratheon, che hanno usurpato i draghi dal trono. Peggio di così non può andare. Cioè, Sir William Darry era quello che ha protetto Viserys e Dani e se li ha portati via da Dragonstone. Non che Darry nell'ultimo anno se la sia passata benissimo. Visitiamo il castello già in Game of Thrones, e non è una situazione rosa e fiori. Se vi ricordate, è il castello del processo e ai lupi delle sorelle Stark, evento poco piacevole per tutti. Una fight tra Stark, Baratheon e Lannister in un castello apparentemente appartenente ancora a una famiglia fedele ai Targaryen, tanto da doverne nascondere le prove, gli arazzi, agli occhi del re. Durante la guerra di cinque re, prima è catturato dai Lannister, allora nemici, successivamente ripreso dalle forze d'Arry, per poi essere investito dalla forza di Gregor Clegane, che, guarda un po', uccide l'ultimo re de maschio della stessa casata, Lyman d'Arry. Poi, per non farci mancare nulla, un mini assedio da parte dell'esercito del nord, i Tallart. Dopo le Blackwaters, il castello conosce finalmente un po' di pace nelle mani dei primissimi aguzzini, i Lannister, che se ne appropriano grazie a un matrimonio dinastico tra la figlia dell'ultima erede donna, che è tra l'altro Mezza Frey, e un cugino del ramo principale della Rocca, che tra- eh, eh, e lo fanno anche tramite il decreto reale, perché Geoffrey il decreto dopo le acque nere che dà arriva dai Lannister. Sulla famiglia un po' più avanti, perché sono molto interessanti e i membri sono sparsi per tutta Westeros, se si fa per dire. Insomma, la lealtà dei darri ai Lannister è letteralmente in blico sul filo di un rasoio e sono convinta che presentandosi l'occasione correranno dal drago di turno, così a naso. Le porte del castello si aprono lentamente, ma non tutti entrano. Jamie ordina di far costruire il campo fuori dalle mura occidentali, ma di circondarlo con un fossato delle palizzate per protezione. Dovrebbero essere pazzi per attaccare una forza eh, come la nostra, pazzi o affamati rispondo ai gemi dopo, con fossato e pali eh, in inglese è ditched and staked mad or starving quindi io qua in, questo, in questi ultimi video ho notato che c'è eh, una costante ripetizione di dicotomie, se così si può dire quindi sono due cop- cop- coppie di parole, concetti o persone tra cui scegliere, per esempio onore e gloria, guardiere e nannister qua sono mad or starving ditched or staked è interessante da notare questa cosa Accanto a lui due cavalieri che reggono gli standardi di Red Tommen della Guardia Reale. In tutto questo, per togliersi dai piedi Connington, l'ha mandato a Maidenpool come scorta per accompagnare Willis Manderley a casa. Ci dice, Pia cavalcava con gli scudieri di Jamie sul castrato che Peck aveva trovato per lei. È come un castello giocattolo, la sentì dire a Jamie. Non ha conosciuto altra casa che Arranal, Riflette. Ogni castello del regno le sembrerà piccolo, tranne la rocca. Riflettendoci, è molto simile alla situazione in cui si è trovata Brienne con la ragazza della bottega, ma al contrario. A Pia, che ha come riferimento Ar- Arnenal, il resto sembra un'infinitesima parte. Su Pia però Domenico approfondirà più avanti. Uh, dentro le mura, Jamie nota un po' di cose, i contadini armati di cui avevamo parlato prima, soldati Lannister e Frey, mura super controllate, passeri, passeri ovunque. Più bocche da sfamare per l'inverno, dirà tra sé e se Jamie dopo cena. Sembra che i lord dei fiumi abbiano questa brutta abitudine di proteggere i loro sudditi dentro le mura del loro castello. Maestro Ottomore accoglie Jamie all'ingresso. Di Lancel e Kevan ovviamente nessuna traccia. Nessuno è preparato a questa visita inaspettata, dice il maestro. La di Amere è via per preparare il banchetto per la sera, quindi tocca a lui accogliere il loro comandante e indicargli le stanze per la sera. Dove troverò Hearthstone? Abbiamo avuto una segnalazione di fuorilegge oltre il tridente. Serarwin ha preso con sé cinque cavalieri e venti arcieri ed è andato ad affrontarli. Hearthstone Chi era costui? Cavaliere di casa Plum, terzo figlio di Lord Philip Plum Gli stessi che vantano la discendenza Targaryen da Elena, terza figlia di Ederon III e Denera Velarion. Lui, insieme ai suoi fratelli più grandi e gli uomini mandati da Tywin in cerca di Jamie, dopo essere stato rilasciato da Catelyn nel Riverlands. Lo vedremo a cena e capiremo il perché del suo nome e uh, la, Lord Lancel È alle sue preghiere Il Lord ci ha ordinato di non disturbarlo mai Quando sta pregando Lui e Sir Serbonifer andrebbero tanto d'accordo <ride> Jamie rimanda la conversazione con Lancel A dopo cena E opta per un bagno caldo in stanza Che potrebbe mh, trovare da solo Visto che è già passato da qua per ben due volte Passaggio interessante Il torino è molto simile a come lo ricordava Le parti sono ancora spoglie Osservò Jamie Mentre il maestro lo conduceva lungo la galleria, Lord Lancel spera un giorno di, com- di coprirle con paramenti, disse Ottomor: scena di pietà e devozione, ancora dicotomia, pietà e devozione, fece tu- di tutto ovviamente per non ridere. Ora, Jamie ci racconta di questi arazzi come segno evidente della devozione dei Darry e dei Targaryen, sono infatti rappresentati tutti i re, Da de- il conquistatore a Aerys II, scusate. C'è un errore, sì, c'è un errore, ragazzi, evidente, evidente grossolano, invece di Eris II, Martin ha scritto Ennis, nessuno l'ha mai corretto, eh, è rimasto così dal 2005, ovvio che sia un errore di distrazione, ma Santiglione che nessuno gli ha fatto proprio notare. Correttori di bozze, un Correttori... lavoro pagato anche benissimo quando sono autori famosi. Mm-hmm.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: cioè io da la sera in cui è scritto lo script può come una pasta a ricontrollare la lista dei re Targaryen, magari se non ricordavo io e invece no, e invece no Enix
1: eh, non è più usato come nome perché no. si pensi porti sfortuna no. dopo Enis primo esatto. so e
0: poi dici vabbè è un errore di battitura eh no, la R e la N sono da tutt'altra parte nella tastiera esatto. però
2: e anche nella search of ice and fire è così quindi esatto. è proprio il testo corretto, cioè Vabbè.
0: vabbè, 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 fateci sapere qua sotto se è anche un errore nelle vostre versioni perché di sicuro lo è anche, ovviamente, come ha detto anche bene, in Serge of Empire. Chiudiamo un occhio sapendo che è Eris e non Emis. Comunque, Jamie li riesce a vedere perché eh, li riesce a vedere, cioè gli arazzi, perché ti corrompe un uomo della servitù per le chiavi nelle cantine. Gli arazzi sono chiaramente nascosti per non fare in bestia Robert. Tra l'altro non sono gli unici arazzi menzionati nei Fist for Crows. Nelle vicinanze c'è un certo zieto corto che si è fatto inviare gli arazzi da King's Landing, appesi nella sala del trono di Robert Baratheon Teorie vogliono che li abbia per provare la storia dell'illegittimità di Tom e nella paternità di mia Stone. Certo è che qualcosa serviranno, non si sa ancora. Come diciamo però da qualche settimana a questa parte, tra poco, tra poco, molto prima di quello che pensate. <ride> A Jamie viene assegnata la camera del Lord, con vista sul parco degli dei, e accesso privato alla camera della lady del castello. La camera è cambiata dall'ultima volta. Il letto è scomparso, il tappeto di Mir altrettanto. Per terra c'è solo un letto, tra virgolette, con della paglia malandata. È la stessa stanza in cui lui e Ser si hanno fatto sesso accanto a Robertin come cometilico
1: questa eh. cosa a me fa morire <ride> dalle risate
0: io, io muoio ogni volta cioè, hai il re accanto e tu fai vabbè ok no, cioè, ma tipo, stai commettendo divert... tipo, tre peccati capitali insieme che potresti no. perdere la vita ma
1: vabbè. la cosa divertente è come lo dice cioè, lui ha scavalcato Robert Ubriaco cioè c'è Homer Simpson <ride> non è Robert barato da terra lui ci, con la gamba lunga ci passa sopra e va sul
0: letto una roba una roba impressionante
2: e se si sì. fosse svegliato l'avrebbe fatto fuori lì di...
0: ma letteralmente <ride> Beh, no. non aveva fatto campo Jamie yeah. esatto quella famosa scena dell'I want che vi abbiamo accennato la scorsa volta cade qua in quel momento Jamie l'aveva preso come un commento su di sé ora con consapevolezza riconosce che era solo la morte del metalupo e della ragazzina Stark che voleva da lui non lui quindi ma le sue azioni, la sua devozione, la sua forza è furioso, è eh. Incazzato, nero. Jamie ha tanta di quella rabbia in corpo che non riesce a tenere la bocca chiusa e racconta tutto a Serilin. Un flusso di coscienza simile a quello avuto forse con Brienne, che nei momenti di lucidità ritiene eccessivo, come ci dice quando si fa il bagno mentre si calava nell'acqua fumante. Ricorda un altro bagno, ovviamente anche lui. Mamma mia, sì,
1: è solo una battuta che mi Vai. sta venendo. Immagino Robert che dorme a terra e Sergi che urla I want, I want, I want sul letto <ride> e lui che non se ne rende conto. Cioè, la non è sì, cioè, che, che, è come etilico, cioè evidentemente c'erano bisogno dei paramedici.
0: Esatto, sì, evidentemente Robert non stava bene. Comunque, eh, lui si ricorda del bagno, ovviamente, dice, continua, quello che aveva condiviso con Brienne era stato febbricitante e debole per la perdita di sangue e il calore lo aveva reso così stordito che si era ritrovato a dire cose che era meglio non dire. Però dico la verità, non credo che in realtà si sia veramente pentito di aver detto quelle cose a Brienne soprattutto sia a Brienne che a Serilin non a caso l'onestà è uno dei temi portanti di questi POV, Jamie è stanco delle bugie quindi stanco dei giochi lo dice perché lo vuole dire, non è che poi se ne pente va
1: lo dice a chi sa di poterlo dire soprattutto Eh, allora, parliamo un pochino di Pia come era stato anticipato e quello che accade a Jamie in questi capitoli allora, chi è Pia nella storia? Molto semplicemente l'abbiamo vista già apertamente ed esplicitamente almeno tre volte, questa è la terza volta che compare in un capitolo di Jimmy. È una servetta che ha sempre vissuto ad Darren, come dicevamo, e che già è già lì dai tempi del torneo. C'è stata quando c'era la Juvent, c'è stata con Tywin, c'è stata con Ruth Bolton, con i, came, con i bravi camerati e poi con gli uomini della montagna. Tra l'altro è probabilmente l'ultima rimasta, era l'ultima abitante del castello rimasta a questa altezza, ma l'ultima donna sicuramente. Allora, ogni, in verità, ogni volta che qualcuno è passato per Arrenal, noi l'abbiamo incontrata. Tant'è vero che compare più volte nei capi di Aria in Storm's World. Tra l'altro Aria non ha un'opinione positiva di questa donna, anche perché lei arriva nel castello quando ci sono i Lannister e vede questa donna che va a letto con i soldati Lannister, tra l'altro lei ha, ha detto alla battery, la... La burreria, la batteria praticamente eh, all'epoca. Quindi eh, sappiamo che è andata a letto sia perché a volte è stata costretta, tanto è tant'è, tant'è vero che poi ride quando le viene presentata la testa, dell'ultimo l'ultimo uomo che ha tentato di stuprarla e a volte però anche per piacere personale. Ora, che ruolo ha Pia nello struttura della narrazione? questo discorso è un discorso complicato, poi ne parliamo bene anche perché si collega a un discorso che avevamo già fatto. Allora, Pia è un personaggio terziario in primis che significa personaggio terziario in narratologia? Significa che è un personaggio che non cambia il corso della storia che non ha introspezione che non agisce in modo pratico e fattuale cioè non dipende attivamente da lei la costruzione di eh, di un pezzo di trama ma che parla e compare più volte e interagisce con almeno un personaggio principale o la si trova con più personaggi. In questo caso, lei ha un rapporto con più compri- con almeno due comprimari che sono e Gen. Tra l'altro, strana associazione, questa diciamo che ci sarebbe almeno un discorso che cercherò di fare in maniera molto breve sul modo in cui Martin gestisce i personaggi: in che maniera sono divisi e che ruoli hanno. Per anticipo subito una giungla, nel senso che Martin abbiamo 20 comprimari circa 30 personaggi secondari e una serie di terziari che tra cui per esempio Pia che in vita sono abbastanza ridotti per come nasce, il, eh, per come nasce la saga e poi abbiamo una serie molto ampia di camei e le comparse non calcolabili. cioè esistono mh, per farvi capire per fare il conto delle comparse dei camei in un libro oggi che si fa di letteratura computazionale ci sono dei programmi da pc apposta per fare questi conteggi Per cui è un'operazione complicata su un romanzo normale, su una saga come quella di Martin, è molto complicato. Cioè, allo stesso grado di complicatezza dell'Orlando Furioso. Ora, l'assenza di terziari e la sua riduzione in confronto al numero di comprimari e secondari, in Martin ha una ragione. Allora, ben inteso, non penso che i terziari siano meno dei comprimari o siano meno dei secondari, ma se abbiamo una ventina di, eh, di primari e una se- una, di personaggi secondari, ne abbiamo una trentina, in questa piramide narrativa ci aspetteremmo che il terzo gradone, quello appunto dei terziari, debba essere abbastanza più ampio in maniera anche esponenziale, perché il gradone deve essere più massiccio, almeno del più nel secondo. Invece qua la piramide non è regolare, cioè il gradino tra il problema dei terziari che sta proprio in pia è che eh, essi praticamente sono lo stesso numero dei primari, sono pochissimi e poi si allarga a dismisura sui camei quindi la piramide è strana partiamo all'inizio per capire perché è successa questa cosa a che stato sociale appartiene Pia Pia è una ragazza del popolo vissuta come servitrice all'interno di Arenal che si porta dietro tutta una spontaneità di una dimensione popolare che ha ancora una caratura di semplicità cocente e di vita fresca nonostante gli abusi che ha subito è un castello giocattolo per lei nella sua prospettiva, la sua prospettiva con la sua spontaneità si butta fuori alle pagine come si butta i piedi di gemi, disperata, ma allo stesso tempo capace di gettare tutta se stessi e di provare pietà, di far pietà, ma di fidarsi completamente, di affidarsi a un personaggio che lei in verità non conosce, con cui ha parlato solo una volta sotto le coperte. Quindi che tipo di personaggio è Pia? Pia è quello che in letteratura si definisce terziario idilliaco, ovvero un personaggio del popolo o della campagna, che si trova a fare da donna o da uno di servizio, sono in verità più personaggi femminili che hanno questo ruolo, per qualcuno di più grande, per qualcuno qualcuna condizione sociale elevata, portandosi dietro però quella caratura e la forma mentis di un contesto assolutamente popolare e spontaneo. E questa sua freschezza narrativa viene fuori nella, nell'opera, nel romanzo. Il personaggio più pro, probabilmente più conosciuto nella letteratura della contemporaneità, Uh, di questo tipo di idilio terziario c'è cioè un personaggio di gesecentesca-settecentesca tipica dei romanzi di Rousseau per dirla è François che la cuoca e il camerino la nella recherche di temps perdu e di Marcel Proust per dire, oppure per esempio uh, per chi l'ha letto è Graziella, la servetta che si amma la sifilide nel resto di niente di Enzo Striano, la quella a servizio di Eleonora Pimentel vabbè, mi ritireranno la laurea per queste, cose, queste associazioni che sto facendo Ora, i terziari di Martin spesso sono eh, di questo livello, quindi idilliaco, e fanno parte di quella spiega di personaggi, quindi che vengono aceti molto più basso in confronto a quelli a cui ci ci relazioniamo eh, solitamente e con cui si relazionano i comprimari. Questo ci dice una cosa importante sulla sacra di Martin, che è una sacra che ci parla del basso corporale, a volte scende il disgustoso, ehm, tant'è vero che noi stessi siamo sdegnati dal botto, non siamo sessuali, teniamo lo stomaco delicato, ma quello che come avveniamo a vedere, vediamo scene come i Tywin sulla latrina, la frequentazione di prostituta, molti personaggi, sicuramente, ma tutti questi personaggi sono della nobiltà di Westeros. Il più scemo di questi è un cavaliere di ventura. Para, questo che è un universo paramedieval... Ci sono dei signorotti, dei nobili che saranno anche sporchi, impoveriti, talvolta, ma sono comunque nobili e sono molto staccati dal contesto delle persone comuni dell'orizzonte, dalla brutalità che le persone subiscono in questo momento storico e dal loro carico di speranze. E poi c'è Pia, che ci viene buttata in faccia con i suoi denti rotti, col suo naso distrutto. perché ha parlato tra l'altro un minuto di troppo davanti alla montagna, che ci cade davanti ai piedi, come cade davanti a a quelli di Jamie, ricordandoci che questa è una saga di nobili, è una storia brutale, ma è comunque la storia migliore, perché c'è chi se la passa molto peggio di loro. Jamie ha perso una mano, ma non è niente nella struttura di guerra. E questo stacco Martin lo riesce a dare solo eliminando i terziari, per cui non ce ne rendiamo quasi più conto, ma esiste ed è molto forte. E quando questi terziari vengono fuori, ce ne rendiamo conto in maniera palese. Ora, basterebbe questo probabilmente per Pia, che è lì a ricordarci appunto che come sta la storia, ma il suo ruolo non è qui. Cioè, ha un ruolo molto più importante. Riesce a muovere eh, qualcosa di profondo in geni E il represso è il nuovo nella vita del cavaliere Lannister che entra. Piler Warming. Nella terza puntata di questa playlist su Gemi, la mano della spada, in conclusione, gli ultimi dieci minuti, andatevi a per risentire perché affrontare il discorso sull'arco di redenzione di Gemi so che, co- eh, che cosa intendiamo, come lo possiamo esplicitare quali sono le teorie a favore, quali sono le fa- te- teorie contrarie ho dato anche la mia opinione ho detto che se ci aspettiamo un percorso di conversione, in cui alla fine diventa San Gemi da, da Castelgranito rimarremo fortemente delusi Jamie ha una sua identità molto forte e questa identità non sparirà facilmente, anzi non deve sparire, ma questo ovviamente non implica che in Jamie non possa esistere un percorso di redenzione, non esiste un percorso di conversione. Questo percorso esiste e tocca una se- un, tutta una serie di punti che vanno dal giovane e cava- Tronfio Cavalieri Lannister, che si fa catturare come lo scemo al bosco dei sussurri, fino al prigioniere ancora spavaldo nella prigione di acque, tutto ubriaco, Jamie migliore probabilmente. Fino alla, più divertente sicuramente, fino all'imputazione della mano, il cavaliere della guardia reale che deve affrontare la sorella, amante il padre e il, alla fine il fratello, fino all'uomo adulto con due cavalli che entra nella terra dei fiumi e con un esercito. Ora, quello che abbiamo visto uscire qualche capitolo fa della Capitale non è un uomo diverso, è un uomo che ha modificato il suo modo di guardare il mondo, Geni è sempre Geni, ma ha cambiato il modo di guardare le cose, ce ne accorgiamo. Tant'è vero che subito, e non senza ironia, incomincia a essere chiama, non senza un velo di ironia, incomincia a essere chiamato mano d'oro. Si fa riferimento al fatto che dovrebbe essere la giustizia, ed è in verità una dimensione parodica che però ci vuole sottolineare il fatto che si trova davanti a una persona diversa. Tra l'altro abbiamo arri- visto arrivare prima a Darry, e ora lo vediamo arrivare a Darry, con una pragmaticità del tutto inedita, per un Jamie che fino a qualche capitolo fa, era del tutto assente aveva scollegato il telefono cioè, avete presente quando alzate la cornetta e il numero selezionato esistente ecco, da un corpo vuoto si sta riempiendo. questo però diciamo è un argomento che vorrei portare anche più avanti perché secondo me questo su Jamie è un discorso che va fatto capitolo per capitolo o almeno quando ce n'è bisogno per ora voglio integrare un dato su PIA e su in che modo c'entra nella vita di Jamie e in che modo segna un, una stanghetta il passaggio: che Sta compiendo il Cavaliere, sappiamo che fin dal principio l'unica donna con cui Jamie è stata a letto è Cersei. Questo ha, fa- ha sempre comportato un forte disbilanciamento del rapporto della dimensione sessuale alla coppia. Per cui sersi un po' perché era sposato con Robert, un po' per tutti i problemi che abbiamo già affrontato nell'uso del suo corpo come merce di scambio che abbiamo visto nei suoi capitoli, ha una dimensione s- sessuale però sicuramente più sfaccettata di quella di Jamie. Jamie sempre invece. Talvolta, se lo leggiamo, non guarda neanche le donne, non ci sono apprezzamenti, non, non c'è neanche un commento, tra l'altro è stranissimo il Martin per come scrive per il modo in cui scrive. Ancora una volta, non sono sessuofobo, lo so, andiamo avanti, mi preparo prima ormai. Comunque, eh, non guarda le donne, neanche se non Sersi, però ci sono due eccezioni, incominciano a questa altezza, Brienne e Pia. Abrien, come sappiamo, pensa spesso e anche se non attraversa mai esplicitamente la dimensione sessuale con lei, questa è serpeggiante e quasi sempre sottesa. Abbiamo solo un caso, che è quello del momento particolare, dei bagni di Arenal e, si, e Jamie si rende conto che qualcosa si sta smuovendo. Non entro nei dettagli, ma l'idea è che se qualcosa si smuove. Non si sta smuovendo tutto, ma qualcosa a livello psicologico in James sta evidentemente cambiando. O comunque, capiamoci, non stiamo parlando della vita reale, perché la vita reale lo so bene che le cose funzionano in maniera diversa, un maschietto anch'io, ma eh, Martin introduce quel dato lì perché ci sta dicendo che qualcosa sta cambiando a livello psicologico in James. Tant'è vero che lui pensa che sta troppo tempo lontano da Sersi. Sì, è proprio questo il problema. Però non è un problema. Il rapporto con Pia, invece, ha un'evoluzione simile. Nello stesso periodo ad Arrenal, nella scena del bagno, eh, con Brienne, Kaibor manda Pia nel letto di Jamie. E a parte la cosa dolcissima e da fangere la confezione in cui la ragazza ammette che spesso, quando è a letto con gli uomini, pensa, chiude gli occhi e pensa a lui, Jamie la manda via in maniera con, con cortesia, sia perché è febbricitante, sia perché è ancora evidentemente legato all'ida di Sersi. Tant'è vero che non ci viene riferito neanche. Cioè, ce l'avrebbe detto probabilmente se ci fosse stato un minimo di eccitazione, invece non ce lo dice. Tant'è vero che il passaggio è tagliato, è, è quella che si chiama elystia esterna, no? Ellystia interna e poi recuperato indifferita dopo. Quello che avviene qui nel castello di Tarni, invece, è che trovandosi nudo per il bagno, inizia a pensare in maniera piuttosto intensa a Pia ai suoi segni e nonostante la ragazza abbia di fatto il volto sfigurato quindi probabilmente più brutta di come l'ha conosciuta Arrenal, pensa a quanto Pia le ha detto quella nottata in cui si è introdotta l'uno nel suo letto e Jamie ha una vera e propria lezione, cioè ci viene detto esplicitamente la storia io tra l'altro guardo le vostre facce <ride> evidentemente contrariate a quello che sto dicendo sto cercando di essere accademico non è vero
2: No, a me sta piacendo un sacco, cioè, qu- quando fai questi pezzi io proprio...
1: Ora il problema <ride> Ora, il problema è che qui si è evidentemente sbloccato, cioè questa cosa che Martin ci dice, l'elezione, è perché evidentemente si è sbloccato qualcosa nella sfera sessuale di Jamie, a tal punto che Pia diventa decisamente desiderabile, descrivibile e desiderabile, cioè si torna sul seno nascosto dal vestito marrone, cioè c'è un erotismo del corpo femminile eh, in questo senso che io posso dirlo è davvero inedito in Martin, perché spesso l'erotismo è legato a un dato orientalistico part- di donne particolari, invece Pia a me veramente sorprende come tipo di. A parte che a me piace proprio questo terziario di Lico Campestre, c'è cioè proprio un tipo di personaggio che mi piace moltissimo nei romanzi, ma veramente Pia ha una forza tutta sua. Tra l'altro questo è un capitolo in cui Pia diventa desiderabile, ma in cui Jamie sta cambiando molto la sua idea sul mondo. Il fatto che, poi, tra l'altro, ne parli dopo con Peck, il suo scudiero, è emblematico, anche perché lui non si rifiuta di andare a letto con Pia per Sersi, Martin lo esplicita ma per il suo voto, che è la stessa ragione per cui ha rifiutato Sersi l'ultima volta. ci sono un voto da rispettare, come spada bianca non posso andare a letto con, con Pia. E così la, lascia Pia a Pec, ponendo l'accento però anche qui sulla consensualità del rapporto. All, cioè Pec deve andare a letto con Pia solo se Pia lo vuole. Ora, ho trovato veramente le raccine sorprese nella community su questo punto. Ragazzi, seriamente, io ho capito che è piena di stupri, ma Jamie, raga, è Jamie è quello che voleva entrare nella camera della regina Per difenderla gli stupi di Eris Che ha difeso ostinatamente Brienne allo stupro E che ha tagliato la testa a un uomo della montagna perché voleva rapire Pia cioè, Jamie ha una lunga tradizione di stupri evitati E di perplessità davanti allo stupro Quando ci si trova faccia a faccia Cioè probabilmente in questo senso Il personaggio in assoluto Che ha una posizione più forte per cui mi sembra davvero assurdo che il cambiamento di come personaggio Jamie sia dovuto al fatto che ponga un problema sul consenso per così dire, perché non è un problema è la cosa sensata da fare, in verità. Il Darry rilevante più che altro è che Jamie lo sta esplicitando a un certo punto per cui è passato dalla dimensione in cui si conteneva ne parla Darry dice non dovremmo difendere la regia, non Darry, quindi a quel punto il fatto che a lui questa cosa gli stupri non gli va bene diventa cieco incomincia a dare e quindi c'è tutta la parte in cui l'unico modo per difendere una donna allo stupro diventa una serie di, di follie tipo con Brienne e hai l'isola degli zaffiri no prendi un riscatto, lasciatela vergine rifugiati dentro di sé in cui è scomposto fino ad arrivare a, a dire chiaramente a Peck prendila solo se le vuole vaccia a letto solo se le lo vuole se no no a tagliare la testa a un soldato per cui effettivamente l'unico passaggio che c'è non è che Jamie prima non gli faceva niente o stupro qua è il coraggio di dire pubblicamente io queste cose dove sono io non le voglio vedere almeno dove sono io la verità alla fine è che in questo capitolo secondo me, soprattutto sul lato sessuale, ci viene presentato un Jamie che è molto più adulto quando dicevo che questo è un arco di, anche un arco di formazione questo cioè c'è un gemi adulto, poco fanatico, poco pensa al gioco, non è uno che maleggia i cadaveri, non si mette a ridere davanti alla pozza di Maidenpool, è un, un uomo molto vivo. Cioè finalmente non è un corpo morto, non è un corpo vuoto gemi a questa altezza qui, che guarda il mondo con occhi diversi, so, gli occhi di un adulto è pragmatissimo, pragmaticissimo, scusatemi. E in questo senso Pia, pur essendo un terziario minore, che questa probabilmente è una delle ultimissime volte in cui la vedremo inquadrata così bene e che condivide la, pers- la scena con due personaggi molto più grandi, di lei Jamie e Aria, a livello narrativo fa il miracolo e in questo senso e con i capitoli successivi con, l'ar- con l'arco narrativo di Jamie e grazie a Pia siamo un- si apre un sestante e ci, trovi- ci rendiamo conto di trovarci in un sestante che è molto più Positivo per Jamie e che probabilmente apre il Jamie migliore,
0: anche disilluso, yes, mamma mia, che pezzone, che pezzone. Allora, riprendiamo. Finalmente la scena. Jamie veste i colori Lannister questa volta è consapevole che lui non è qua in qualità di lord comandante in missione ma come Jamie Lannister in cerca di risposte e confronti è in grado di discernere le due cose e lo fa anche nell'abbigliamento sia alla destra del padre no, alla destra del posto designato di Lord Harry che purtroppo non c'è L'Ansel preferisce digiunare e rimanere a pregare al tempio, ci dice amerei, o gate semi. back up all a chi appartiene, Amere Frey, e come ci è arrivata qua. <ride> lei è la figlia di una nostra vecchia conoscenza, Meret Frey, che è rispettivamente il nono figlio di Lord Walder e il quarto figlio avuto dalla sua moglie Ameri Treco. Quindi, di lei ne abbiamo già sentito parlare, sia come figlia Di sia come personaggio particolare e ricordato per, la sue, per le sue gesta è stata trovata a far sesso con tre ragazzi nelle stalle, io dico, good for her, proprio il mio cuore è suo. È già stata sposata per riparare all'affronto con un umile cavaliere della Forca Blu, un certo Peit, ucciso da Gregor Clegane durante la Guerra dei Cinque Re. Lei è tra le ragazze Frey, presentate a re Roblo poco prima delle Nozze Rosse. Piccole chicche. Sua sorella, Fatwolda, è ora moglie di Roose Bolton. Suo fratello, il piccolino della famiglia, è Little Walder. È proprio uno dei due ragazzi mandati a Winterfell come d'accordo tra Kathleen e Walder per il safe passage alle gemelle durante i primi momenti della guerra dei cinque re. In A Dance with Dragons viene trovato morto, probabilmente ucciso dal cugino parente Big Walder.
1: Poi, Quindi, tutta la mia assieme, Red Frey è distrutta.
0: <ride> esatto. facciamo una X sopra. Quindi... Questi Frey slash Darry sono sì fedeli ai Targaryen, ma hanno anche stretti legami col Nord in questo momento. Peggio di così, per i Lannister, non può andare. Perché Lancel sposa proprio lei tra le tante Frey? Perché la madre di Amerei, Lady Maria, come volete chiamare, è una Darry per nascita, quindi ha delle presenze sul castello e tramite la figlia Lancel reclama i diritti sulle terre. Concludiamo: Merret ha sei figli con Mariah. Maria. Maria un maschio, l'ultimo nato e cinque femmine tra cui una purtroppo nata morta di una non ci ne viene nemmeno dato il nome da come viene descritta Amerey prende una buona parte della bellezza della madre che Jamie dichiara una bella donna anche in età avanzata quindi Jamie passione milf <ride> tra l'altro Jamie inizia a guardare le donne perché prima non le avevamo proprio questi commenti cioè mi mm-hmm. sì. e dice si dice peccato perché questa Amerei la faccia da furetto dalla sua parte Frey Lady Amerei si comporta esattamente come il protocollo vuole che si comporti una lady del castello, forse un po' troppo disinibita, ma fa il suo dovere come ospite, host in inglese. A un certo punto tenta anche di sedurre Jamie per convincerlo a restare, solo che sbaglia mano, purtroppo, e accarezza la mano (ride) d'oro. Gli amici di History of Westeros ci fanno notare che gli atteggiamenti di Amerei ricordano quelli di Cersei, tentare di sedurre Jamie per dei favori l'esercizio del fascino femminile per ammaliare gli ospiti, eccetera. Tutto nello script della buona padrona di casa. Solo che si nota che è una ragazzina alle prime armi, infatti è la madre che tiene banco a casa sua e porta avanti gli discorsi più interessanti e importanti durante la cena. È a lei che Jamie si rivolge per uscire da certe situazioni di imbarazzo e per una conversazione quanto meno stimolante. Casualmente la conversazione va al famoso Smiling Night, la prima vera missione di Jamie. Che lui ha condiviso con Merritt. Per quest'ultimo finita malissimo Quando Merei racconta del padre i suoi ricordi del tempo, de- deraglia leggermente dalla verità. Probabilmente perché Merritt ha raccontato davvero molto male e ha ragione le vicende del bosco del re. E, mio padre si vantava, eh, si vantava eh, scusate, il pad, suo padre si, man- si vantava e mentiva, vuol dire. A un certo punto, Mary, nella sua inesperienza e nel suo voler apparire, lo chiama Smiley Knight. Uh, quando ero uno scudiero eh, mi dissi che sarei diventato l'uomo che avrebbe ucciso il Cavaliere Sorridente il Cavaliere Sorridente sembrava una smarrita chi era la montagna della mia infanzia gran, eh, grande la metà ma due volte più folle un corilegge morto da tempo nessuno che debba interessare la mia lady continuano la conversazione i fuorileggio i lo hanno ucciso il signor zola di Merei. Il, il mio padre era uscito solo per riscattare Peter Pimple aveva portato loro loro eh, che avevano richiesto, ma, la, ma l'hanno appeso per lo stesso, impiccato Amy. Tuo padre non era una razza, non so in italiano come è stato reso da Altieri. Qua ho tentato di evidenziare la differenza tra l'errore di Amy e il termine con un termine un po' più basso rispetto all'uso di ah, impiccato. In, in inglese c'è questo interessante gioco di parole tra hang e hang, che in una versione è usato il riferimento all'appendere le cose al muro e l'altra, ovviamente all'impiccagione. Per deviare il discorso lontano da Meret Frey e non infangarne la memoria, Jamie propone un brindisi. Il discorso poi si sposta sul branco di lupi che si aggira per le terre dei fiumi. Ciao, Naimiria. Tra scene di vita ordinaria, seduzione, racconti e battaglie, Jamie chiede di Beric, ma gli ha risposto che no, non è lui che ride e legge vicino alla foce della forca blu, a guidarli è una donna. È una donna. Eh, parlavano di un uomo con un occhio solo e di un altro che indossava un mantello giallo e di una donna ammantata e incappucciata. Una donna? Avrebbe pensato che il cervietto bia- bianco avrebbe insegnato a Merritt a stare lontano dalle donne fuorilegge. C'era una donna anche nella confraternita de- del chi- del- della Bosco del Re. So di lei. Come no? Suggerì il suo tono, quando ha lasciato un segno su tuo marito. La cervietta bianca era giovane e bella, dicono. Questa donna incappucciata non è nessuno delle due. I contadini vorrebbero farci credere che il suo volto sia lacerato e streggiato e che i suoi occhi siano terribili da guardare. Dicono che stia guidando i suoi legge. Di Beric e Toros nessuna traccia. Morto, non morto, non si sa. Si sa solo che il popolo è fedele a loro. Li proteggono, così come alcuni lord delle Riverlands e sicuramente i granogmen dell'incolatura. E qua si ritorna alla lealtà della casata. Alla casata e come conquistare la fiducia persa. Se Arthur Dane c'è riuscito, è possibile che lui possa riuscire a fare come il suo idolo? Vediamo. In tutto questo si continua a parlare di un certo hound, di un mastino, che va in giro per le terre dei fiumi, a, teori- a terrorizzare la gente con i metodi di Gregor-, di Gregor Clegane. Il fratello. Qua ci sono, ripetuti di solito, nomi ed elmi. Jamie al Red Wedding viene detto come Jamie manda i suoi saluti. In giro Sandur viene preso come quest'elmo che cammina e in realtà non è lui. Quindi ci sono entrambi che hanno una reputazione di merda nelle Riverlands, però non sono loro quelli che compiono le gesta, attenzione. E qua torna un trio che mi viene che è molto molto familiare, con un certo sogno in, che mi viene in mente, che è in Bran 3, The Game of Thrones. C'era un'ombra attorno a loro, un'ombra era scura come la cenere, con la faccia terribile di un segugio. Un'altra era co- è corazzata come il sole, dorata e bellissima. Su entrambi incombeva un gigante con un'armatura di pietra. Ma solo, co- solo quando aprì la visiera non c'era altro che oscurità e sangue denso. Che vuol dire? Non si sa. Non si sa. Forse secondo me Martin ancora non lo sa, nemmeno lui.
2: Però ne riparleremo. Ne riparleremo.
0: La scena si conclude, almeno per Jamie. Dopo che la... Ehm, Lyle ilcraeol si offre di rimanere a proteggere il castello e la Lady, mosso dalle lacrime di quest'ultima. Ultima.
2: Finalmente, Jamie si decide a fare quello che è venuto a fare, cioè andare a parlare faccia a faccia con Lancel per sapere finalmente la verità su quel Sersi uh, Fact Lancel e Osmond Cat Black and Moonboy eccetera, che Tyrion gli ha detto e che finora lo ha tormentato. Eh, arriva il tempio, i passeri non vorrebbero farlo passare ma appare Lancel, appunto sulla soglia del tempio dicendo che lo stava aspettando e qua ricorda un po' ehm, quando Sersi va al tempio dall'alto passero quindi eh, Lenzel come l'alto passero eh, lo, lo, fa, lo fa entrare ma per dargli poi alla fine cattive notizie ma eh, per capire meglio questa conversazione riavvolgiamo un attimo il nastro su tutta la storia di Lenzel. Allora, Lenzel è un personaggio minore, ma comunque ha mh, un arco narrativo interessante, incentrato soprattutto sulla questione della formazione dell'identità. È il figlio maggiore di Kevin e ha due fratelli gemelli, Martin e Willem, e poi anche una sorella più piccola, Janey. Ma la maggior parte delle sue interazioni sono eh, piuttosto con i cugini, cioè Jamie, Tyrion e Sersi e anche Sansa, Star, che vedremo giocherà un ruolo abbastanza importante nel suo arco narrativo. Eh, della sua infanzia non sappiamo praticamente nulla, ma per come conosciamo Kevin e il suo rapporto col figlio deve essere stata piuttosto, diciamo, nella media per, per il loro ceto sociale. Kevin non è particolarmente ambizioso, quindi probabilmente non ha fatto eh, pressioni sul figlio come quelle che Tywin ha fatto sui suoi figli, quindi limitandosi alle aspettative. Diciamo normali per quel mondo, eh, da parte di un padre di rango nobiliare. Crescendo, Lancel deve aver notato come il padre viveva all'ombra del fratello, Tywin, e lo elogiava sempre. Questa può essere una delle ragioni per cui Jamie è diventato l'idolo di Lancel. Eh, cioè, come il padre dà per scontata la grandezza del figlio di Tywin e al contempo sviluppa un desiderio di uscire dall'ombra emulandolo. Lancel ci viene introdotto. Eh, come scudiero quindicenne di Robert Baratheon, un onore che, come ho detto il video scorso, è stato richiesto da Cersei, sia per lui che per Tyrek. Ma sfortunatamente il re ha l'abitudine di bullizzare i suoi scudieri fino a ridurli in lacrime. Eh, Leggiamo da Edder VII Game of Thrones, cito... Trovarono Robert che beveva birra da un corno lucidato e ruggiva il suo scontento a due giovani scudieri che stavano cercando di chiuderlo dentro la sua armatura. «Vostra grazia?» uno stava dicendo, quasi in lacrime, «è troppo piccola, non vi andrà...» C'è cioè, qua sembra la scarpetta delle sorellastre, vabbè...» Perse la presa e la gorgiera che stava tentando di allacciare attorno al collo massiccio di Robert ruzzolò a terra. «Per i sette inferi imprecò Robert, devo fare tutto da solo?» Eh, e qua c'è un peace on the both of you che Voltieri boh, traduce in culo. Tutti e due non so, insomma, vabbè. Insomma, imprecazioni varie: raccoglila, non stare lì con la bocca aperta. Lens, raccoglila. Il ragazzo sussultò e il re notò che aveva visite: Guarda, questi va bene. Ned, mia moglie ha insistito che prendessi questi due a farmi da scudieri, ma sono peggio che inutili. Nemmeno di mettere su un'armatura a un uomo decentemente sono capaci. Scudieri, dicono: Io dico che sono porcari vestiti di seta. Insomma, possiamo presumere che l'Ensel abbia dovuto subire questo comportamento quotidianamente perché Robert sfoga la sua frustrazione sugli scodieri e se ne frega completamente il fatto che questo possa fargli star male cioè anche se non hanno colpe diventa un po' la sua punch in bag e al contempo una fonte di divertimento qui ad esempio in loro presenza uh, dice davanti a a comunque a una persona importante che sono inutili e poi per dimostrare quanto inutili, incompetenti e ingenui siano li manda a prendere un breastplate stretcher cioè un allargatore di pettorale che ovviamente è una cosa che non esiste e poi ride perché trova divertente che i ragazzi si sbattano per cercare una cosa che appunto non non potranno mai trovare e ride ride di loro con tutti i suoi amici questo che è bullismo da parte di Robert ha effetti pesanti sull'autostima, cioè essere continuamente il target di abuso verbale o fisico danneggia la capacità di vedersi desiderabile, ti insegna che sei insoddisfacente, che hai fallito come individuo. Questa analisi, tra l'altro, eh, poi ve la mettiamo in descrizione, è di Asoyaf University, tra l'altro molto relatable. Ehm, il bullismo, soprattutto se fatto da un soggetto superiore a te di rango, cioè ti porta a credere di non essere sicuro nel mondo, che sei impotente, che non puoi difenderti, che non hai il controllo, non puoi fare niente per cambiare la tua situazione. Inoltre la costruzione dell'identità è un processo sociale, cioè le, a- le persone intorno agli altri contribuiscono a costruirla, soprattutto in chi è giovane e non ha affrontato ancora grandi difficoltà, grandi prove nella vita, l'identità più che altro è una sorta di... other confidence, cioè una self confidence ma costruita dalle persone intorno che ti fanno passare apertamente e implicitamente il messaggio che vali, che vali qualcosa solo una persona incredibilmente fiduciosa in se stessa o molto ben supportata potrebbe riuscire a non internalizzare i messaggi negativi mandati da un bullo la cosa normale invece è vedendo, sentendo sempre che il bullo ti ritiene debole e patetico iniziare tu stesso a pensare a vederti come debole come patetico, come buona nulla senza valore oltre al bullismo di Robert a danneggiare la sua autostima Lancel eh, ha anche l'immagine romantica dell'ombra di Jamie che incombe su di lui perché come ho detto insomma, come suo padre adora Tywin lui allo stesso modo adora Jamie e aspira ad essere come il suo cugino più grande e di successo infatti qua lo ammette con gemi finalmente al tempio Lancel shattered seven save me but i wanted to be you cioè l'hansel rabbrividi eh, sette salvatemi ma io volevo essere te cioè è normale stiamo parlando di un adolescente ingenuo che come sansa romanticizza il mondo dove vive e le persone intorno a lui quindi per lui gemi è il cavaliere in armatura splendente e Lancel, incoraggiato anche dall'atteggiamento del padre eh, ne vede solo i lati positivi. Eh, per ragazzi della sua età, soprattutto nobili, quindi che non hanno conosciuto grandi difficoltà, il mondo è una canzone, Life is a Song. Eh, non vede i traumi che Jamie ha passato e, e come lo hanno fatto diventare, ma solamente la sua gloria, qualcuno che merita di essere ammirato. E la somiglianza fisica, tra l'altro che lui ha con Jamie, acuisce il suo desiderio di, di emulazione. È eh, ironica questa cosa per Jamie che sfogliando il libro bianco si, si vergogna no, della sua paginetta dove non c'è scritto quasi niente di, di eroico, ma per Lancel lui è già diventato un personaggio storico, un mito vivente, il suo Arthur Dane e si distruggerà cercando in vano di essere all'altezza di quella che in realtà è solo l'immagine che Jamie mostra al mondo per nascondere in realtà il dolore di essersi a sua volta distrutto nel tentativo di incarnare l'immagine di Arthur Dane. Eh, però Jamie a 15 anni già aveva vinto un torneo aveva combattuto i legge, era diventato cavaliere stava per entrare nella guardia reale e, e l'ensel invece è solamente lo scudiero del re che scatta i suoi ordini quindi una-, una prova in più per lui che quella vocina nella sua testa che gli dice se è un fallito abbia proprio ragione ehm, due dei più importanti aspetti che definiscono chi è Jamie sono l'amore per Cersei e il kingslaying e sono proprio queste due cose che Lancel va a cercare di replicare, intenzionalmente o no. Eh, infatti inizia la relazione con Cersei per sentirsi come Jamie, cioè sentendo che se Cersei li avesse amati entrambi avrebbe potuto dire a se stesso che lui valeva tanto quanto Jamie. E lo dice qua, cioè lo dice nel dialogo al tempio, uh, I loved her, I wanted to protect her. E Jamie pensa, you wanted to be me. Cioè, um, diciamo l'amore per Cersei che, che lui che Lancel crede genuino cioè dice io l'amavo volevo proteggerla in realtà era solamente un tentativo di, di essere Jamie e eh, per quanto riguarda invece il secondo aspetto cioè il King's Lane eh, Lancel dà a Robert il vino rinforzato per farlo ubriacare e uccidere dal cinghiale eh, in entrambe queste cose però resta comunque sempre oscurato da suo cugino perché Jamie ha colpito Eris di persona lui invece ha solo fornito il vino. Infatti, qua dice: eh, L'uomo onesto uccide con la spada, eh, il vigliacco con un otre di vino. Siamo entrambi Kingslayer, sir. però è sottinteso. Tu almeno come dire l'hai fatto, se si può dire, con più onore, con più coraggio. Ehm... E d'altro canto, per quanto riguarda invece il rapporto con Cersei, a Cersei in realtà non è mai fregato assolutamente nulla di Lenzel, non ha mai avuto con lui quel legame, seppur problematico, che con Gemia. Quindi anche in questo caso è surclassato sempre comunque dal cugino. Dopo la morte di Robert, Lenzel non è più tenuto ad obbedirgli e eh, tra l'altro ha ottenuto nel frattempo una migliore posizione perché Cersei gli fa avere il titolo di cavaliere però comunque il bullismo subito gli ha lasciato seri problemi di fiducia in se stesso e per reazione sviluppa un complesso di superiorità che è diciamo, un meccanismo di difesa in cui il sentimento di superiorità copre in realtà un sentimento di inferiorità che viene negato, diciamo, nascosto eh, questo si vede benissimo nelle conversazioni con Tyrion dove l'Ensel si comporta in modo arrogante ma in realtà la sua finta sicurezza è molto fragile eh, perché è legata diciamo a, a ripensare al, all'uccisione del re che lui ha fatto come a dire vedi cioè come a dire se stesso hai il controllo credici che sai, sai fare qualcosa eh, infatti Tyrion pensa eh, il cavalierato ha reso il ragazzo eh, più sfacciato più sfrontato no? eh, e anche la, la brutta parte che ha giocato nell'omicidio di, di Robert a Lancel quindi piace sentirsi potente per sentirsi bene per nutrire la sua sicurezza però basta che Tyrion lo minacci perché sappiamo che a causa della relazione con Cersei Lancel viene tirato in mezzo nello scontro tra Cersei e Tyrion Eh, e Tyrion arriva a minacciarlo e subito questa sicurezza crolla in pezzi perché in realtà non ha delle vere basi infatti in in Tyrion si dice the defiance went from Lancel all at once cade a terra come un ragazzino impaurito e implora in pietà ehm, quindi insomma in realtà non è, come dire, ha un, un senso di inferiorità che, che subito appena attaccato viene fuori ehm, presume inoltre che gli altri ridano sempre di lui, ad esempio quando Tieno gli dice che ha una bella voce lui fa la faccia imbronciata come di uno che pensa che che lo stanno prendendo in giro, cosa che in effetti è anche abbastanza da Tyrion, però il punto è che quando sei stato regolarmente ridicolizzato diventa naturale pensare che le persone non ti stiano mai facendo un complimento, ma ti stiano sempre prendendo in giro. Poverino, adesso che Robert è morto, lui cavaliere, ehm, magari ha pensato che ora sarebbe stato trattato con più rispetto, ma Tyrion gli dimostra che non è così, cioè la sua nuova posizione non ha cambiato niente, tutta la sua sicurezza gli può comunque venire portata via in un istante e in conclusione sia Tyrion che Cersei lo usano soltanto come una pedina, fregandosene delle ricadute su di lui, quindi Tyrion tutto sommato non è che sia molto meglio dei Cersei nei suoi confronti. Eh, di Sersi abbiamo già detto molto nei pro- precedenti video: cioè che è una narcisista che a causa della mancanza di empatia è indifferente al benessere altrui, non ha proibizioni morali internalizzate, non ha problemi a sacrificare gli altri per i propri interessi, quindi è amorale, sleale, sfruttatrice, ingannevole, dominante. In pratica non ha mai superato la fase dell'infanzia, perché diciamo, i, i bambini sostanzialmente sono narcisisti finché non sviluppano abbastanza empatia da poter realizzare che gli altri hanno emozioni, personalità così come hanno loro e finché non lo fanno, insomma, pensano insomma, che il mondo ruota intorno a loro e gli altri sono magari visti più come bianchi o neri, cioè come eh, a seconda di come contribuiscono alla loro vita, non come personaggi tutto tondo, come persone tutto tondo. Cersei non, non è mai riuscita a sviluppare questa necessaria empatia, quindi vede gli altri o come perfetti indistruttibili, Tywin, infatti è così che spesso i bambini vedono i genitori, c'è cioè una forza indistruttibile che li protegge finché c'è, non, niente potrà fargli del male, oppure viceversa come una seccatura da distruggere ad ogni costo, come ad esempio Tyrion, cioè che è, è il mostro cattivo nell'ombra che vuole farle del male. Eh, per Cersei l'Ensel non è che uno strumento, cioè non prova per lui né quello che prova per Time né quello che prova per Tyrion, pensa solo a sfruttarlo a suo vantaggio, eh, purtroppo la, la sua mancanza di sicurezza di, di Lancel lo ha reso eh, vulnerabile alla manipolazione di Cersei perché Lancel farebbe di tutto per avere amore apprezzamento e apparentemente Cersei glielo dà, ma appunto è solo una manipolazione che sul lungo periodo danneggia l'immagine che Lenzer era di se stesso ancora di più. Quindi probabilmente lui voleva essere ingannato perché è molto più semplice illudersi di essere amato, soprattutto perché questo poi lo, lo avvicinava a Jamie. E eh, come abbiamo già detto varie volte, le abilità di Sersi come manipolatrice non vanno sottostimate, cioè per il lettore è più facile vederle, ma in realtà lei è brava, cioè nasconde bene le sue intenzioni, conosce i punti deboli di Lenzel, gli fa credere di avere valore, di essere divertente, di essere amato e, e a causa appunto della mancanza di empatia che ha è spietata nel farlo. E lo tiene completamente in pugno. L'Ensel professa il suo amore per lei al limite dello sdolcinato e ogni desiderio di sersi è un ordine perché tutto ciò che vuole è compiacerla per continuare a sentirsi apprezzato. Ad esempio, quando Tyrion insulta Joffrey dopo la rivolta del pane, si dice di Lenzel dovette essere trattenuto dallo scagliarsi contro Tyrion, perché sa che Cersei vorrebbe punire Tyrion per aver insultato suo figlio, quindi lo fa lui per lei. E in generale fa l'arrogante con Tyrion finché, finché Tyrion non inizia a ricattarlo, poi non può farlo più ovviamente, perché cerca di compiacere Cersei anche quando lei non è presente. Le cose cambiano di botto, di brutto dopo la battaglia delle acque nere in cui Lancel rimane cra- gravemente ferito e poi deve affrontare una lunga e venosa convalescenza dove è costretto a riflettere sulla sua vita, sulle sue scelte sul rapporto con la sua famiglia e il dolore fisico si sovrappone al dolore emotivo e probabilmente anche alla depressione eh, in questo momento realizza che Cersei lo stava solo usando anche se in realtà poi vedremo che un certo grado di negazione permane, però vabbè Eh, quindi realizzando questo si vede ancora più inutile e non amato e poi insorge anche il problema delle cose che ha dovuto fare per mantenere l'amore di Cersei un po' come le things I do for love che che dice Jamie pentendosi anche lui come ad esempio uccidere Robert o il comportamento che ha dovuto tenere con Sansa perché lui aveva umiliato Sansa di fronte alla corte su ordine di Geoffrey raccontando con disprezzo delle cosiddette stregonerie compiute da Rob. Eh, Lancel e Sans hanno in comune l'idealismo dell'infanzia ed entrambi lo hanno visto distruggersi in modi diversi. Sansa è diventata prigioniera di quello che doveva essere il suo car- cavaliere in armatura splendente e invece è diventato il suo torturatore, mentre Lancel, che voleva essere quel tipo di cavaliere per Cersei come era Jamie, finisce per diventare un kingzer codardo, mentitore e pedina di Sersi. Ed è proprio Sansa, le acque nere, che contribuisce a fargli realizzare che quella di Cersei è stata tutta una menzogna e una manipolazione, contribuendo così al suo character development. Dopo che Lancel è stato ferito, infatti, Cersei e Sansa gli mostrano le, sue, le loro vere nature. Eh, perché Cersei ordina a Lancel di portare Geoffrey dentro Maegor Solfast e lui rifiuta. Tra l'altro rifiuta incazzandosi, perché nella disperazione della battaglia È più facile perdere il controllo, per la prima volta disobbedisce, addirittura si arrabbia. eh, Si dice: Lui lui urla, no, eh, era così arrabbiato eh, che dimenticò di tenere la voce bassa. Si dice quindi, insomma, eh, a questo punto, Sersi fa una cosa pessima: nel senso, lo lo colpisce apposta sulla ferita che si riapre e ricomincia a sanguinare, Eh, e quindi mostra quanto crudele possa essere, quanto poco gliene freghi di lui, una volta che non esegue più i suoi ordini invece al contrario Sansa che non aveva di per sé motivo di aiutarlo, visto come era stata trattata gli mostra pietà e probabilmente gli salva la vita eh, si dice in Sansa 7, Clash of Kings Sansa andò da Ser e si inginocchiò a fianco lui insieme Sansa e il servitore eh, tirarono il cavaliere ferito in piedi eh, portalo da maestro Franken eh, dice Sansa appunto al servitore eh, Lancel era uno di loro ma eh, nonostante tutto eh, non riusciva a eh, convincersi a desiderarlo morto eh, la convalescenza di Lancel dura così tanto proprio perché oltre alle ferite fisiche deve curare le ferite emotive sia le conseguenze del bullismo che sempre si trascina la realizzazione del tradimento di Sersi e la vergogna per, per le cose che ha fatto infatti ne esce con l'aspetto di un vecchio cioè in particolar modo con i capelli bianchi dove sappiamo che per Martin il bianco è sempre associato alla morte e Sansa dice di lui he looks ghastly um, Lancel hair turned white and brittle and it was thin as a stick cioè i suoi capelli erano diventati bianchi e come dice, tutti secchi e era um, magro come cioè secco come un bastone insomma. durante questo periodo Kevin sta praticamente 24 ore su 24 7 giorni su 7 al capezzale del figlio che ha più bisogno di lui perché insomma, gli altri figli Willem è morto e Martin è stato recentemente rilasciato da parte di Rob Lens è proprio il figlio che ha bisogno del padre Ehm in questo periodo Lancel cambia completamente atteggiamento, raccontando al padre quanto Tyrion abbia combattuto valorosamente, quando invece il Lancel di prima lo avrebbe preso in giro. Cioè, ehm, adesso, avendo visto la manipolazione di Cersei, Lancel vuole liberarsi della sua influenza e migliorarsi, diventare onesto. Quindi la prima cosa che fa è complimentarsi con Tyrion quando lo merita. Ma non è facile accettare che le sue illusioni siano andate di botto in frantumi e il senso di colpa è un macigno, cioè lui vuole migliorarsi ora, ma non sa so da che parte cominciare. Quando è un po' più in forze il, matri- il padre gli organizza il matrimonio appunto con Amerei e Frey. Eh, Lenzel chiaramente non vuole sposarsi anche perché non ha ancora superato Sersi. Infatti in Sersi 2 eh, ancora cerca di prenderla per mano, le dice: Crudele Sersi, Vostra Grazia sa che io amo e lei lo interrompe dicendo ah, House Lannister, vabbè, è più facile per lui illudersi che Cersi possa tornare ad amarlo, nonostante nel profondo debba sapere che, eh, che non è così, cioè che sarebbe ancora una menzogna. Comunque fa il suo dovere, va ad Arri, si sposa, Kevin lo accompagna ritenendo che abbia ancora bisogno del suo aiuto, ma il matrimonio non viene mai consumato, perché Lensel preferisce iniziare un percorso di espiazione per migliorarsi e per pagare per i suoi peccati. E infatti il credo ha salvato Lenzel dalla depressione quando, dovendo lasciare andare la sua dannosa famiglia, si è concentrato sulla religione dei sette per trarne forza e supporto e soprattutto per trovarci una famiglia sostitutiva. Eh, infatti, sempre, sempre a Sersi, lui dice, quando sembrava che io stessi morendo, eh, mio padre portato l'Alto Septon a pregare per me, è un uomo buono, eh, gli occhi di suo cugino erano umidi brill- e luccicanti, gli occhi di un bambino nel, nel volto di, di un uomo anziano eh, e l'Alto Septon insomma appunto sul, sul, sul capezzale, al capezzale di Lenzi gli aveva detto che la madre lo aveva risparmiato per per uno scopo santo per poter ehm, espiare i suoi peccati quindi lui nella fede trova una nuova famiglia a cui appartenere e un nuovo obiettivo da perseguire intorno al quale costruire una nuova vita c'è quindi un un forte parallelismo con Theon sia nell'aspetto fisico perché entrambi appunto dopo quello che passano ehm, hanno i capelli bianchi hanno perso molto peso eccetera sia nel senso di colpa e nel bisogno di assoluzione che sfocia nella religione, che per l'ensele è quella dei sette, mentre per Thion è quella del nord, quindi l'albero Diga. Ma purtroppo probabilmente anche il credo lo sta manipolando, perché eh, insomma, chi, chi vuole così tanto qualcuno qualcosa a cui appartenere e ha così scarsa fiducia in se stesso diventa facilmente una pedina. L'Ensel stesso anche dopo le acque nere si rioffre appunto, a sersi come pedina, E il credo probabilmente lo userà nel processo per combattimento, purtroppo per lui, dove probabilmente ci lascerà le penne. Comunque Lancel diventa estremamente devoto, parla quasi solo di religione, passa tutto il tempo a pregare, digiunare e addirittura dorme nel tempio. Infatti spiega a Jamie che Evan, il padre di cui non ha più bisogno perché ora è il padre celeste, se n'è andato perché hanno litigato. Per il fatto che Lenzel ha deciso di non consumare il suo matrimonio, quindi invalidandolo, e di rinunciare a dargli per entrare nei figli del Guerriero. Infatti, nell'epilogo, se vi ricordate, che Evan pensa: eh, potrei mettere Lenzel in un mantello bianco, c'è più onore in quello eh, di, di quanto mai troverà nei figli del Guerriero. Quindi, insomma, che Evan piuttosto aspirerebbe alla Guardia Reale che eh, a vederlo così. Eh, dato alla merce del credo eppure gli va male Kevin dimostra quindi di non essere tanto migliore degli altri che hanno abbandonato l'Ense quando non ha eseguito gli ordini certo che per un padre è un colpo una cosa del genere però mh, pianta in asso un figlio che è terribilmente triste che si odia, che è incapace di perdonarsi che quindi avrebbe assolutamente bisogno dell'amore e del sostegno di un padre che invece nel momento del bisogno diciamo per orgoglio lo pianta in asso anche per Jamie deve essere un duro colpo scontrarsi col fatto di aver preso parte alla cospirazione di Sersi che ha rovinato la vita a Lenzel e di essere stato per il cugino quello stesso mito cavalleresco che l'aveva affascinato solo per distruggerlo. E, e quindi niente Lancel, dopo aver ammesso di... di Diciamo di, di aver avuto i rapporti con Cerse, eccetera, quindi conferma a Jamie le sue peggiori paure eh, gli spiega anche come vorrà espiare tutto ciò e che quindi partirà per la capitale rinunciando a eh, terre, titoli, moglie eccetera, dove lo ritroveremo poi tra i figli del guerriero accusatore di Cersei che infatti dovrà ammettere la relazione con lui e farà poi parte della sua scorta durante la camminata della vergogna, della vergogna. Spendo letteralmente due parole sul discorso che è tra
0: Jamie e Lancel, che è estremamente delicato. Eh, Ho avuto l'impressione, ora mi confermate voi, che Jamie alla fine non esce incazzato con Lancel, ma proprio è una sensazione nuova per lui. Cioè lui va dentro come un toro per incazzarsi e litigare, esce fuori quasi sconfitto. Sì. l'unica cosa contro cui que- l'unica persona contro cui ho incazzato a morte ce l'ha davvero a morte è Cersei no. tra l'altro io nel passaggio dopo quello con ehm, Serene non che ho notato una specie di ehm, sentimento tipo di quasi voler morire suicidarsi perché aveva scoperto che praticamente è proprio Cersei è quella che aveva mentito più di tutti mm. No, c'è questa sensazione di non voler credere al fatto che la sorella gli avesse mentito, cioè la persona con cui si identificava di più alla fine era quella che gli aveva fatto più male l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che m, molto, cioè, sono due volte i momenti in cui l'Ansel gli ripete vuoi pregare con me? che non, non so aggiunge alla delicatezza delle, del discorso
2: sì, eh, assolutamente, cioè, sono d'accordo nel senso eh, Jamie part- era partito diciamo, con l'idea che se gli fosse stata comp- confermata la relazione tra, tra Lance e l'esercito avrebbe potuto prendersela ugualmente con lui e con lei o anzi forse prendersela con lui e basta quasi. E invece alla fine, cioè, diciamo, viene a scoprire adesso la storia di Lenzel di cui non si era mai reso conto, cioè del, gio- del ruolo che lui involontariamente ha giocato e soprattutto di come questo sia un- un- una vittima delle manipolazioni di Sersi e niente più che una vittima. E infatti vabbè, lo vede lì che è praticamente un-, un ragazzo distrutto. Quindi esce appunto senza nessun astio per Lenzel, ma. Incazzato a bestia con chi l'ha conciato in quel modo e, e ha fatto male a lui, ha fatto male a Elsa, ha fatto male a un sacco di gente. Quindi esce con una consapevolezza sulla, eh, sulla natura di Sersi che, che prima non aveva, ma che insomma eh, era ora che, che si facesse. Ecco.
1: Sì, sicuramente. Dopodiché, cioè, il problema è arrabbiarsi, ma arrabbiarsi anche, cioè con chi quello è un, re, è un relitto cioè come prendersela con una nave, nave distrutta e, non è pro- e tutto il capitolo finale tutta questa parte finale è giocata su questa cosa ma in verità vabbè, mentre parlavi beh, in penso tutto il tempo che l'Enzer, vabbè sono scemo che l'Enzer è quel compagno di classe un po' strano che tu lo vedi cioè a un certo punto vedi che si va a fare la crescita e dopo un paio di anni te lo trovi Vedi le foto su Facebook che ha una parrocchia ed è diventato parroco e tu dici: Ma come se io lo vedevo strano, ma non pensavo fino a questo punto. Però uh, no, sì, cioè È un, è un derelitto di se stesso. Io non penso che lui ce l'abbia neanche Sersi alla fine, cioè è arrabbiatissimo. Però lui è proprio triste. Questi qua sono capitoli molto molto dolci, molto maturi, ma anche molto tristi. Cioè, sono di que- quel triste, non furioso che Martin ha messo proprio in questo libro e che negli altri non c'è e in questi uh-huh. capitoli finali si vedono mentre Arrenal conserva un ambient una atmosferologia tipica dei libri cioè di Arrenal precedente quindi anche questo dialogo con Sir Bonifer è tra lo spettrale nella cioè comunque un dialogo spettrale in quella sala qui entriamo in una storia in cui sono molto più intimi i dialoghi sono nel familiare spesso e sono tristi sì. perché Jamie si guarda una serie di macerie eh, l'ansia non è più una persona è eh, la maceria
2: a proposito di maceria nel senso qua siamo in un territorio che è le terre dei fiumi dove eh, diciamo sempre si vede eh, la distruzione fisica del territorio e soprattutto eh, vedremo poi soprattutto nei capitoli di Brienne con lo speech sui broken men e anche con Pia insomma, eh, come per il popolino Uh, diciamo la vita sia stata negli ultimi anni tremenda e quindi per cioè Lance è un po' il contraltare di tutto questo nel senso lui ha avuto la vita rovinata ma non, diciamo, non dal ceto sociale in cui è nato non dalla guerra ma dalla sua stessa famiglia cioè, cioè. nonostante sia in teoria ricco potrebbe avere una, una vita giata felice tutto quanto in realtà lui sta distrutto completamente. Eh, non per ragioni appunto esterne o sociali, o eccetera, ma per ragioni personali appunto legate a, a, alle persone che più gli avrebbero dovuto essere vicine, ma invece lo hanno ridotto così, perché la sua famiglia l'ha ridotto così. Tra
1: Quindi. l'altro, dargli il di darri non è stata una buona idea perché evidentemente questa cosa l'ho ancora di più chiuso a riccio su se stesso, eh, perché sì. se avessero, anche perché diciamo c'è verità, questo eh, ragazzino impaurito che è stato a letto con la cugina, che ha avuto questa, quindi questo trascorso turbolento, si trova davanti a Mary Frey, che non è proprio il, ba- la scu- il battello della scuola, nel senso, <ride> come si diceva negli anni 90, e, cioè, è, è, è esante, evidente. Là. Hai eh, eh, sì. capito? Cioè, non è, evidente, è una molto più navigata di lui, evidentemente spaventato. Cioè... Molto. che
2: cioè, sì, sì, sì. sì, Quindi... magari con un'altra avrebbe potuto cercare di sviluppare un rapporto e ehm, magari non so come dire, al di là di consumare il matrimonio, ma parlare, eh, ecco. trovare, oh. cioè, trovare veramente un, una relazione significativa, cioè avere qualcuno che. Che, che lo guardasse, che lo, che lo valorizzasse per quello che è, e invece vabbè, si trova una che lo intimorisce. Ovviamente, qui non ha senso.
1: Assolutamente,
2: non la considera neanche.
1: Ma infatti, la cavolata che si fa su Darry, secondo me, è darlo ad Amerei Frey, cioè, valeva la pena darlo alla madre a metter Frey a questo punto e poi fare della figlia, visto che gli altri sono praticamente morti. E fare la figlia l'erede, poi far sposare eventualmente la figlia con un, un cavaliere di Rangola, anche l'Ansel, ma successivamente. Invece i Lannister che per l'ennesima volta sono voluti imporre nella geografia in maniera massiccia, anche perché poi in verità Maraia Frey eh, ha tutto il diritto, cioè la sorella di Raymond Harry, quindi ha tutto il diritto di avere il castello a un certo punto per cui cioè, era un po' intri- più intricata perché mi sembra ci sia un'altra mezza Darry in giro per il mondo sì. però eh, si poteva semplicemente risolvere così e poi eventualmente rimandare la questione a dopo invece mettere questo povero ragazzino spaventato mezzo, già mezzo parroco
0: ah, nel esatto. castello di Darry mh, non gli ha insomma, insomma è abbastanza insomma, forte questo dialogo tra l'altro c'è un Jamie che si trova di fronte ai famosi temi di cui abbiamo trattato, già cioè tipo il perdono, la misericordia, eh, la, la religione e lui in un certo senso si trova nello stesso ehm, rapporto che lui aveva con Arthur Dane. No? non so se mi sono eh, spiegato, sì, Tipo, sì. lui voleva sì. diventare Arthur Dane, sì. però non ci è riuscito, Lancel voleva diventare lui, ma non ci è riuscito.
1: Tant'altro. Sì, ma anche quella parte sul Cavalier Sorridente è quello che sta alludendo all'inizio.
0: Sì, 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 quello.
1: Per questo la, la piazzala è in mezzo così, senza, senza collegamenti diretti, se no, appunto, sopra mi devi che però poteva essere un qualunque fray. Sì. Ci cioè, metti messi i provosti lì.
0: Allora, un altro po' di cose. Uh, tipo gli appuntini qua nelle, <ride> nelle cose allora eh, abbiamo l'ossessione di lani, dei lannister per le teste abbiamo Geoffrey che presenta la testa che vorrebbe presentare la testa di Rob a Sansa durante uno dei tanti insomma, uno dei tanti eventi a Sessi vengono presentate una serie di teste di Nani <ride> nelle, nei vari suoi, sì. suoi capitoli e qua Jamie offre la testa dello superatore a Pia. È l'unica cosa buona che fanno i Lannister con le teste in questo caso. Boh, eh, non lo so. cose da sottolineare? Lannister e le teste. Tre. Eh,
1: ve la c'è simpatia in tutta la saga, eh. Posso dire che è Con
0: le teste dei draghi, teste in generale, teste saltate, insomma. Di eh le eh, sette
1: sì, eh, sì, sì. vanno un sacco eh, sì. Sì, 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 sì,
0: l'altra cosa eh, l'altra cosa che mi ha colpito tantissimo che riguarda anche il libro sulla guerra è il fatto che l- lo stupratore è ucciso da poi da da Jamie, avesse detto tipo ma l'abbiamo già avuta in tante perché stai punendo me eccetera e questo è un sottolineare la normalizzazione un po' della violenza che purtroppo la guerra ha portato avanti e non sarà facile insomma rialzare il livello dei crimini eccetera sempre per quanto riguarda questo vediamo un po' di giustizia sotto il regime Lannister che non è insomma fatta bene il livello si è si dice abbassato the bar is on the floor quindi qualunque cosa tipo anche uccidere o condannare uno sopratore è vista come oh mio dio sta facendo qualcosa finalmente sì. uh, l'altra cosa l'ultima davvero è tipo la terza volta quarta volta che vediamo il branco di Neymiria nei capitoli di Jamie e questa cosa a me preoccupa da una parte cioè, è bellissimo dall'altra perché? Cosa stavo pensando? F- uh, I famosi 200 uomini che manda insieme a uh, Edmure e Jane fin- da- verso Casterly Rock alla fine è probabile che oltre ad essere <ride> eh, attaccati dalla fratellanza senza, senza Vessili potrebbero entrambi essere attaccati dal branco delle Emilia perché non c'è due senza tre evidentemente. Questo, chiudo, chiudo la-, la mia riflessione sui pizzini.
1: Tra l'altro potrebbero avvenire contemporaneamente come cose, anche perché Neimiria e Lady Stoner si conoscono già.
2: Eh sì.
0: Tra le
1: tante cose.
0: Tra le tante cose sì.
2: Mm-hmm.
0: È bellissimo anche questo riferimento alla Lady Stonart qua,
2: giusto perché sì. non avevamo eh. un altro. Nello stesso capitolo in cui si parla di Neimiria si parla anche di Lady Stoner, Coincidenze, io non credo.
1: Allora, comunque i fiumi sono diventati, sono proprio una rete pericolosa in cui tu hai tutta una serie di trame che sono lì, lì, infatti Vabbè, non sapete quanta questa roba mi, 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 mi infastidisca a livello umano che, questi, cioè che ci siano tutta una serie di fili che stanno andando verso un nodo e quel nodo non c'è perché sta due libri dopo in un libro che deve essere ancora scritto da una vita cioè, <ride> guarda, è veramente cioè, io, io lo trovo veramente fastidioso perché tu vedi che si stanno passando a fianco questi cioè, ti rendi proprio conto c'è Brienne e Aria che si guardano eh, Brienne e Jamie che stanno insieme Lady Stoneheart che sta venendo di fronte I lupi di miri là sotto Il Mastino, Morden, Cioè, Ci sono tutta una serie di cose La fratellanza stesso, Gendry Ragazzi, sta anche là Gendry che incontra Cioè ci sono tutta una serie di cose Che stanno, sono schizzate a nord e da sud Verso i
0: fiumi E tu li vedi E stanno tipo due rette parallele Che sono vicinissime ma non si incontrano mai è ah. uguale hai capito? Tu dici,
1: cavolo era, stavano, facendo, stavano incidentando Perché non è successo questa cosa?
0: No, no tra l'altro me. mi ha ricordato una cosa bellissima Cioè, Brienne che vede che Henry Fa una visione Oh mio Dio, tu sei Rally, Robert, non lo so Mi sto confondendo
1: <ride> È divertentissimo wow. Perché yeah. lei pensa a Rally, E poi pensa, ma mica è figlio di Robert <ride> <ride>
0: La cioè, pensa anche
1: che può essere il figlio di rally. quella è la cosa divertente,
0: e, e, e niente, ragazzi, siamo alla fine di questo episodio. Ora vorrei fare un po' di recap di quello che abbiamo detto nei social, La parte che abbiamo fatto tipo la settimana scorsa per supplire alla mancanza di video perché siamo degli scemi che non ci sappiamo organizzare. Ci chiamiamo in lacrime ogni volta, <ride> ma non ho scritto niente, non mi ricordo, e quindi. Eh, questo video uscirà, se vuole vedere, di sabato. E eh, niente, abbiamo fatto un QA che potete trovare linkato nei vari social. Abbi- su Instagram ci sono le, tipo le storie in evidenza, su Twitter lo potete trovare giusto nel, nel tweet pinnato giù. Se andate giù scorrete, su Facebook, vabbè, ovviamente eh, trovate nei post. Eh, su, Twitter, su youtube non ho messo niente perché comunque i post si perdono quindi no, non lo so
1: allora c'è la pagina community che ogni tanto la aggiorniamo in cui si può scrivere liberamente in verità indipendentemente dai video però è poco in evidenza quindi dovete cercare community oppure se avete youtube in italiano è discussione si chiama, sì. discussione. Si
0: chiama discussione poi ci
1: dovrebbe essere a un certo punto da quanto capita a un certo punto youtube sblocca la funzione eh, crea post per cui si dovrebbero, però prima del Crea post che arriva, dovrebbe arrivare con un tozzo di iscritti al canale, che ancora non abbiamo, uh, c'è cioè la selezione community, quella discussione in cui comunque trovate. Per esempio abbiamo fatto un aggiornamento in questi giorni e dovrebbe essere lì, lo trovate lì anche su YouTube.
0: Esatto. Altra cosa, da questa settimana mh, fino a luglio vi ritroverete una serie di episodi ogni settimana per andare a recuperare quelli che non abbiamo messo su Spotify, Google Podcast, Ancora, eccetera. Quindi, volete ascoltarci là, potete farlo tranquillamente. Non ce ne siamo dimenticati. È che ragazzi, come vi diciamo sempre, ce lo dovete ricordare. Perché qualche volta noi con la testa in aria. Quindi, iscriveteci quando non vedete l'episodio, noi tenteremo di insomma, di
1: caricarlo. Di, di Così vi ascoltate le playlist mentre siete in palestra, ora che riapro, mentre andate a eh, correre. Meno male. In ogni
2: caso, adesso sono già impostati quindi. Esatto, sono una settimana comparirà
0: una settimana compare, non vi lasciamo soli. Altra cosa, abbiamo una mini, una mini schedule, come la vogliamo chiamare. Se tipo domani non, rompi, non, non vengono tipo gli zombie a rapirci. Eh, sempre questa la potete trovare sui vari social, vi abbiamo aggiornato in generale su. Quello che accadrà nei prossimi mesi, eh, fino a addirittura settembre, perché potremmo anche aprire settembre con quello sulla danza. Eh, boh, tra l'altro... L'abbiamo ragazzi, detto
1: abbiamo... quindi, cioè anche in un eh, vabbè, video Quello eh. sulla
0: danza, ve eh, l'abbiamo detto, abbiamo detto parte 1 di X parti, non si sa quante. A eh, settembre inizia la danza, a pensate questo. Esatto. A settembre cialmente. iniziamo a ballare. Eh, l'altra cosa è, ci sarà il video x-redacted che ha a che fare con x-redacted che non vi diciamo perché
1: <ride> a parte che stai sudando lo vedo da qui sei... ah!
2: no perché non lo voglio dire perché altrimenti no, devo tagliare no, il video possiamo il video. dire una cosa senza spoiler cioè eh, questo è, un argomento... no, è, una, è una cosa che ci avete chiesto tanto ma tanto, <ride> <fatto> io.
0: <ride> siamo a fine video, sono tipo luna di notte, quasi, quindi <ride> ragazzi. e eh, tipo... 24. <ride>
1: Vabbè, eh, no, ch- è una cosa che ci avete chiesto più volte eh, all'inverosimile <ride> no. su cui abbiamo capito, parlato, ma... <ride> urlato, strellato, ci siamo presi i peggio insulti. Eh, eh, sì, io oggi, io oggi sono un paio di settimane, come dico io ho già sfugato un po', cioè nel senso veramente, <ride> nel senso, sono un po', un po' pienino, ecco, Ecco, quindi, e quindi c'è finita, anche, questa okay. cosa.
0: anche questa cosa, poi c'è quello sul testamento di Rob, quello su Arnold finalmente, lo stiamo scrivendo, cioè ci siamo divisi le parti tutto a posto. <ride> E...
1: <ride> Quindi di siamo divisi le parti.
2: E basta,
0: e basta. Tra l'altro in la... anche in questo caso studiamo sette camicie perché sul è un bordello di roba da parlare, ma proprio tanta tanta e... e niente. Continueremo. Jamie e Brienne. Continueremo poi. Con eh... lo, dico, lo, dico. Eh, lo dico. Non Lo dico, lo dico, lo dico, non lo dico. <ride>
1: No, basta, fermati qui per ora, diamogli un po' di suspense, lasciamoli, gli abbiamo dato un sacco di cose. Ragazzi, comunque c'è una programma...
2: L'ultima sorpresa è che martedì abbiamo una live.
0: Ah, è vero. Una oh. live
2: sorpresa.
0: Una live sorpresa, comunque saprete tutto tipo, tra domenica e lunedì, quindi stay tuned. C'è una
1: bella live, questa in è la cosa
0: certa. Non faremo una grande fila di merda, però va bene così.
2: <ride> Noi abbiamo l'ansia per questo.
0: Del...
1: Ma perché abbiamo un ospite serio. Sì. <ride> esatto, è cioè uno esatto. che è bravo, che è preparato e fa un ottimo lavoro sia come podcast che come video. E quindi... quindi sì. Noi siamo senti... tipo così. In un branco di cazzari nella vita però.
2: <ride> Vabbè.
0: Quindi concludiamo qua perché vi avevo già detto troppo. Eh, come al solito sotto potete trovare i nostri link social eh, twitter, facebook e instagram eh, trovate anche spotify e google podcast trovate anche le fonti come come al solito sempre mettete like al video condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta Ciao. ciao